0: como funcionam e quais são os impactos das cotas raciais no Brasil. As cotas raciais são ações afirmativas aplicadas em alguns países, como o Brasil, a fim de diminuir as disparidades econômicas, sociais e educacionais entre pessoas de diferentes etnias raciais. Essas ações afirmativas podem existir em diversos meios, mas a sua obrigatoriedade é mais notada no setor público como no ingresso nas universidades, concursos públicos e bancos. As cotas raciais são uma medida de ação contra a desigualdade, num sistema que privilegia um grupo racial em detrimento de outros. Ao contrário do que diz o senso comum, cotas raciais não se aplicam somente a pessoas negras. Em várias universidades, por exemplo, existem cotas para indígenas e seus descendentes, que visam abarcar as demandas educacionais dessas populações. Existem também, em alguns lugares, cotas diferenciadas para pessoas pardas, e caso não existam, estão incluídas nas cotas para negros. Para que usufruam das cotas, as pessoas devem assinar um termo em que se autodeclaram negras, indígenas ou pardas, que então será a garantia documental do uso dessa política afirmativa. Às vezes, quando se trata de concurso público para algum emprego, a pessoa pode passar por uma entrevista. A existência dessa entrevista, por exemplo, é algo que causa alguma discórdia quando se trata de cotas raciais, em razão de ela ser subjetiva. Afirma-se que existe a possibilidade de haver jogos de influência, pagamento de propina e outras atitudes por meio de quem quer usufruir das cotas raciais ilegalmente, uma pessoa branca, por exemplo. Mas aí a gente se pergunta, por que, que as cotas raciais existem? Algumas pessoas explicam as cotas raciais por meio do conceito da equidade aristotélica. Aristóteles, o filósofo grego, criou uma teoria que consiste em tratar desigualmente os desiguais para se promover a efetiva igualdade. Se duas pessoas vivem em situações desiguais e forem concorrer nas mesmas condições, concretamente, a desigualdade será perpetuada. As ações afirmativas seriam uma maneira de colocar essas pessoas no mesmo patamar de concorrência. A desigualdade no Brasil abrange o âmbito econômico, social e, principalmente, o da educação e das oportunidades. Negros e pardos representam 53,6% de toda a população brasileira e, mesmo sendo maioria, está numa minoria de espaços considerados importantes como chefias de empresas e outros cargos de relevância social. Apenas 12% da população preta e 13% da parda têm ensino superior. Entre os brancos, o número é 31%. A diferença no nível de escolaridade se reflete também na renda, Conforme dados de 2015 do IBGE, o salário da população preta e parda equivale a 59,2% da população branca. Em se tratando da mulher negra, seu salário equivale a 35% ao de um homem branco, segundo dados do PNAD 2014. O quadro da desigualdade social entre negros e brancos ocorre em função dessa diferença de oportunidades. Essa questão, porém, está historicamente relacionada à escravidão, que nós vamos falar um pouco agora. Há 128 anos atrás, a escravidão no Brasil foi proibida pela Princesa Isabel. Essa é uma história que a maioria das pessoas conhece. Contudo, o processo de abolição da escravatura não foi simples. O sistema de produção latifundiário e de monocultura era o sistema financeiro e econômico predominante há décadas no Brasil. E por um fim definitivo a ele, demorou. Na verdade, existem até hoje muitos casos de trabalho análogo à escravidão em fazendas no Brasil. Durante 354 anos, houve escravos negros no Brasil. Um censo realizado por Dom Pedro II em 1872, já próximo ao ano da abolição, que foi em 88, estimou uma população de 10 milhões de pessoas, em que 15,24% eram escravos. Essa mesma população, quando a escravatura foi abolida, não recebeu garantias do Estado nem qualquer ação de políticas públicas em seu favor. Pelo contrário, foram expulsos das fazendas, onde tinham, em condições desumanas, um teto sob onde dormir e comida para se alimentar. Tiveram de procurar empregos e casas numa sociedade racista e que não estava interessada na criação de mecanismos de inclusão para conceder oportunidades às pessoas negras. Das senzalas, portanto, foram para as favelas. Uma outra dúvida muito recorrente é, como as cotas surgiram no Brasil? Bom, em 1997, apenas 1,8% dos jovens entre 18 e 24 anos que se declararam negros havia frequentado uma universidade, segundo o censo. As políticas públicas em torno do direito universal de acesso ao ensino, principalmente superior, começaram a ser reivindicadas, então, pelo movimento negro. Quando a questão das cotas para estudantes negros chegou ao Supremo Tribunal Federal, em 2012, foi votada como constitucional por unanimidade. Mas foi em 2000 que, por conta de uma lei estadual, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, foi a pioneira em conceder uma cota de 50% em cursos de graduação por meio do processo seletivo para estudantes de escolas públicas. Depois da UERJ, a Universidade de Brasília, a UNB, se propôs a estabelecer as ações afirmativas para negros no vestibular de 2004 a instituição foi a primeira no Brasil a adotar cotas raciais. De lá para cá, várias universidades e faculdades vêm adotando sistemas de ações afirmativas para os vestibulares e exames admissionais. A consolidação das cotas aconteceu principalmente com a Lei nº 12.711, de agosto de 2012, conhecida também como Lei de Cotas. Ela estabelece que até agosto de 2016, Todas as instituições de ensino superior devem destinar metade de suas vagas nos processos seletivos para estudantes egressos de escolas públicas. A distribuição dessas vagas também leva em conta critérios raciais e sociais, pois considera fatores econômicos. Agora vamos para uma parte um pouquinho mais polêmica, com os argumentos de quem é a favor e de quem é contra as cotas raciais. Começando por quem é contra. Primeiro ponto, meritocracia. Os grupos contrários à instituição de políticas afirmativas para negros afirma que elas são uma forma de tornar o caminho mais fácil e que as pessoas não chegaram ao cargo ou vaga na universidade por mérito e capacidade própria. Segundo ponto, possibilidade de fraude. É muito difícil definir quem tem direito a essas políticas, porque raça é um conceito social e não biológico. Atualmente, a política é dada por meio do critério da autodeclaração da pessoa negra, indígena ou parda. Porém, algumas pessoas defendem que sejam criadas comissões avaliadoras que utilizem critérios objetivos e subjetivos para decidir quem teria direito às cotas. Terceiro ponto, a Constituição de 1988 estabelece a igualdade entre todos os brasileiros, ou seja, existe uma polêmica de constitucionalidade em razão dessa Constituição de 88 estabelecer a igualdade entre todos os brasileiros, independente de raça e cor. Por outro lado, as cotas já foram avaliadas em 2012 no STF como constitucionais. Por fim, um outro ponto, menor grau de cobrança para ingresso das universidades. Alguns críticos às cotas afirmam que por, normalmente, a nota para ingresso abaixar para cotistas, isso pioraria a qualidade do ensino superior. Argumentam que o ingresso de pessoas com um ensino básico mais deficiente iria aumentar ainda mais as diferenças dentro da sala de aula e a dificuldade de professores nivelarem a turma. Agora vamos para os argumentos das pessoas que são a favor. Primeiro ponto, a sociedade brasileira é racista. Para defender as cotas raciais, vários grupos do movimento negro alegam que pela sociedade ser racista eles não terão oportunidade de estudo e em empregos bons, por um motivo simples. Existe um sistema de opressão que privilegia um grupo racial em detrimento de outros. Segundo ponto, as oportunidades de negros e brancos são muito desiguais no país. Argumento que já puxa também a conversa sobre questões históricas e o entendimento de que a população negra foi escravizada no Brasil por muito tempo e a escravatura abolida há pouco tempo, em termos históricos. O Estado também não concedeu políticas a fim de dar oportunidades mínimas de sobrevivência, ou seja, moradia e emprego, para essa população. Dessa maneira, apenas seis gerações depois, entende-se que a disparidade de oportunidades de uma menina negra e de uma menina branca tende a ser muito grande no país, por exemplo. Outro ponto. Preocupação do Estado em democratizar mais o acesso à universidade e incluir a população negra nesse processo. Em reportagem do jornal Nexo, constata-se que a lógica das cotas é a inclusão. Quanto mais as pessoas negras acessarem as universidades e permanecerem lá, tiverem formação universitária e oportunidade de boa inserção no mercado de trabalho, maior serão as chances de que as próximas gerações de brancos e negros sejam menos desigual em termos de oportunidades. A partir desse cenário, poderia ser pensado o fim das cotas, pois, adentrando já no último argumento a favor das cotas, trata-se de uma medida profilática de inclusão, porém necessária. O movimento negro, além de reivindicar cotas raciais, pede também pela melhoria do ensino de base, ou seja, primário, fundamental e médio. De acordo com pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, demoraria por volta de 50 anos para que a educação de base fosse de qualidade. Argumenta-se que uma bandeira não exclui a outra. Ainda é requerido ensino de qualidade, mas não se pode esperar tanto tempo pelo ingresso mais justo nas universidades. As cotas são medidas emergenciais temporárias, que devem existir até as disparidades de oportunidades diminuírem. Para fechar esse episódio de podcast, precisamos responder a uma outra dúvida muito comum. Fazendo um balanço das cotas raciais no Brasil, fica a pergunta. Houve mais inclusão ou não? Bom, em dados objetivos, sim. Em 1997, era 1,8% da população negra que ingressava no ensino superior. Em 2011, saltou para 11,9%, ou seja, houve um aumento de quase 1.000%. Em 2014, 30,9% das vagas em institutos federais e 22,4% nas universidades foi destinada a pretos, pardos e indígenas, um terço e um quarto do total de vagas, respectivamente. O salto no número de ingressos se deve às cotas raciais e também à capacidade dos estudantes. Segundo dados do Sistema de Seleção Unificada, a nota de corte para os candidatos convencionais a vagas de medicina, nas federais, foi de 787,56 pontos. Para os cotistas, foi de 761,67 pontos. A diferença entre eles, portanto, ficou próxima de 3%. Segundo o Instituto de Pesquisas Aplicadas, IPEA, a taxa líquida de matrícula de jovens de 18 a 24 anos, que mede o número de matriculados no nível esperado de ensino para aquela faixa etária, mais que quintuplicou entre os negros. No boletim Políticas Sociais, Acompanhamento e Análise número 19, também do IPEA, criado por ocasião da programação em torno do Ano Internacional dos Afrodescendentes em 1992, apenas 1,5% dos jovens negros nesta faixa etária estavam na universidade, em 2009, eram 8,3%. A frequência dos jovens negros na universidade, que correspondia a 20,8% da frequência dos brancos em 2002, passou a corresponder a 38,9% em 2009. Por serem recentes, é bastante difícil coletar dados qualitativos e realizar estudos de todas as universidades em relação às cotas raciais. Porém, a Universidade de Brasília, a primeira a ter cotas raciais, fez estudos e uma análise sobre a aplicação e os resultados das ações afirmativas. Os dados nacionalmente integrados que mensurem a permanência de cotistas em números e termos qualitativos ainda não foram sistematizados. Para saber mais sobre esse assunto e muitos outros, acesse o maior portal de educação política do Brasil, politize.com.br.